0: Stormen svindlet for 75 millioner kroner i år via sjekkesider på nett. I London er etterforskningen i gang for å finne ut hvorfor taket raste på Apollo-teatret i London i går kveld. Og ny innspilling av juleoreatoriet Bach er en av de aller beste, sier vår anmelder. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. I år er nordmennene blitt svindlet for 75 millioner kroner gjennom sjekkesider på internet. Den siste uken er fire kvinner svindlet for over 4 millioner kroner. Nettstedene hvor sjekkingen foregår sier de sletter flere falske profiler hver dag.
1: Så inn her så kommer typisk veldig fort profiler som har sånn Google Translate, ikke sant? «Get to know me, the real me», ikke sant?
2: Morten Gulliksen, administrerende direktør i Worms System som driver nettdatingtjenesten sukker.no, sitter og ser på en liste over dateprofiler som man mistenker er falske, og som er opprettet med den hensikt å svindle folk for penger.
1: Ja, altså vi, vi oppdager falske profiler i hovedsak fordi kunder rapporterer om dem, og da, da har vi en liste rett slett, som slett som viser de som har fått flest rapporteringer, og tar de ut fortløpende.
3: Vi ser at de siste årene så har det blitt
2: et stort problem. Sier Anne Dybo i Økokrim, som forteller at Norge er i en særstilling når det gjelder datingbedragerier. I år har 108 personer blitt svindlet for 75 millioner kroner via ulike datingnettsteder. Bare denne uka har fire kvinner blitt svindlet for over 4 millioner kroner.
3: Altså dette er organisert kriminalitet, og de som jobber eller driver med denne typen svindel, de driver med mye annet så.
2: Bankene har blitt flinkere til å oppdage og stoppe de store transaksjonene. Derfor har totalsummen det svindles for gått kraftig ned fra i fjor. Men det er nesten like mange nordmenn som er blitt svindlet i år. Og politiet selv tror det er store mørketall.
3: Vi ser at unge folk klarer seg ikke lure, for de er, har litt mer erfaring med nett. Så det er mye voksne folk fra 40 til 70 år, mye kvinner, så får de henvendelse fra en person, en man eller en dame, og de oppretter kontakt, de får et tillitsforhold, de får et kjærlighetsforhold, øh, og så begynner vi å bli snakket om penger. Og så begynner de å sende penger til
2: flybillett, til en syk mor, en syk far... Mange profiler har også lenke til andre nettsteder der brukerne må registrere seg med kort- og kontoinformasjon for å få chatte eller ha en webkamerasamtale. Dermed blir brukerne tappet for mer penger enn de hadde sett for seg, og i slike tilfeller er du selv ansvarlig for det hele.
3: Hvis du gir fra deg kortinformasjon helt ukritisk på nettet, så er du ansvarlig selv hvis informasjonen blir misbrukt.
4: Det er et generelt
3: problem i nettsjekkingbransjen.
2: Sier administrerende direktør i datingtjenesten Møteplassen, Mikael Josander. Han forteller at 10 prosent av profilene som forsøker å registrere seg hos dem, blir avvist fordi de mistenker at de er falske, og at de ikke klarer å oppdage alle.
5: Så det er noe vi
3: må jobba hårt med, og som vi jobbar hårdt med hver dag, for å uh, forsøke å benestre på beste
2: sett. Men hvem som egentlig er ansvarlig for via datingsider er uavklart. Jo, Sander selv sammenligner det med et barbesøk. Det er barens ansvar å holde orden, men hvis man likevel blir frastålet lomboken sin av noen av gjestene, kan ikke baren ta ansvar for det.
5: Så, så, så det er klart at man kan ha en diskussion om hvem ansvar det er, men, men uh, i grunn og botten så, så, så kan det ikke vi ikke ta ansvar for at folk beter sig uh, obetenksamt. Helt enkelt.
0: Og reporter her var Kristian Ingebretsen. Tore Orderløkken, administrerende direktør ved Norsk senter for informasjonssikring. Hvem har ansvaret, vil du si, når kontaktsøkende blir svindlet?
1: Det er jo flere som har litt ansvar her. Selv sagt har det en enkelt et ansvar for å følge med og ikke gjøre ting som gjør at man blir svindlet. Men vi ser også at det er veldig mange tjenester som kanske burde gjøre mer for å unngå at falske profiler blir lagt ut, og at man da blir lurt av organisert
0: kriminelle. Men ærlig talt, får du en melding dårlig oversatt fra noen bosatte i utlandet som til slutt ber om penger? Ja, vad kan man gjøre med det? Det har vi lurt på
1: i lang tid også, vi ser jo at det fortsatt er mange som går på det her. Vi får i Slettmei, som vi driver, nesten 500 saker nå hittil i år som dreier sig om nettdating. Vi ser jo at de fleste er kvinner som blir lurt når teksten er dårlig, og når det her kanskje... Hvis du ser litt nøye på det, at det burde ringe noen alarmbjeller, så så går fortsatt folk på det her. Så det hva
0: kan dere gjøre i Slett meg i det vi gjør er jo mye forebygging.
1: Vi er ute i i media for å snakke om det. Uh, I tillegg så hjelper jo vi de som er utsatt for uh, det her. Men det er mange ting som, uh, som gjør at man går på i tillegg til at uh, kanskje det en start med litt dårlig tekst, men så starter det en dialog. Og det vi ser er at uh, de som har den dialogen det er gode. De oppretter tillit mellom uh, et offer og svindleren, som gjør at uh, du går mye lenger enn du ville gjort uh, hvis du ikke enn kanskje et par måneders samtale med vedkommende.
0: Forførere som svindler sine offer er jo ingen nyhet, men det er klart det er blitt lettere tilgjengelig via internet. Hvor stor er svindel via sjekkesider i forhold til annen type lurer på internet. Det nok
1: ikke der de, de største pengene går ut. Det er mange måter de kriminelle nå bruker for å få tak i penger. En som er väldigt effektiv er jo det som går på falsk antivirusprogramvare. Du får opp varsler om at du har mye virus på PC-en, så betaler du med kreditkortet ditt. Du blir da utsatt for kanskje et identitetstyveri og en, en svindel. Det er også mange andre former for kriminalitet som de her organiserte nå kommer sig inn på.
0: Men det er her brister.
1: Det er her brister, og det er veldig mye følelser, og det er veldig vonde følelser. Så de telefonene vi får, de de dreier sig om at det her er en krenkelse av de som personer, og i tillegg til at de har brukt mye penger. En annen trend der er vi ser at folk klær av sig sender nakenbilder, og så blir de satt i en situasjon hvor den som har startat den datingpraten blir utsatt for utpressing. Og mange av de sakene kommer heller ikke til politiet, fordi... Offere føler seg veldig beklemt i, i den situasjonen, og da er det vi hos Slett mig som får den telefonen. Selvsagt så ønsker vi at de anmelder det, men i mange tilfeller så er de livredde for at de bildene skal da spres på sosiale medier for eksempel.
0: Så bortsett fra å ikke gi ut kreditkortinformasjon, ikke kle av seg, kan vi gjøre for å unngå nettsvindel?
1: Det er jo ofte slik at uh, du må sjekke litt uh, på forhånd. Uh, det er en del e-poster du kan google. Mange av de blir brukt flere ganger, slik at de ligger ute der som, uh, som falske. Uh, det at du klikker ukritisk på lenker og vedlegg, at du gir fra dig kreditkortinformasjon eller bruker betalingstjenester som er lite sporbare. Gå til banken hvis du skal gjennomføre transaksjoner. Gjør en del av de her sjekkene og sett deg litt tilbake i stolen og tenk over, er det riktig det jeg gjør nå?
0: Takk skal du ha, Tore Orderløkken, direktør ved Norsis, Norsk Center for Informasjonssikring. I London måtte over 700 mennesker flytte fra The Apollo Theater i centrum av byen, da deler av taket, lysanlegg og balkongen i salen falt ned over publikum. Ingen har mistet livet, men 76 personer ble skadet.
4: Kaotiske tilstander utenfor teateret nær Piccadilly Circus i går kveld.
2: Var det noe annet?
3: Var det mer enn bare kollapsen av en løsning eller en balkon? Og var det en second
4: incident. It
5: was like ding dung tung the water. It was just blind panic taking over. Villene de sien
4: were var som å bli tvunget under vann. Du ble grepet av panikk. Det var ikke tid til å tenke, man måtte bare handle, sier disse øyenvitnene.
5: Very quickly an assessment was made of the situation en uh, a major incident was declared. Um, the situation was confused in the early stages with a high number potential patients. Vi
4: gjorde en veldig rask vurdering av situasjonen og erklærte dette som en alvorlig hendelse. Situasjonen var uoversiktlig i begynnelsen med et høyt antall pasienter, sier en talsmann for redningstjenesten. Politi og brannvesen var på plass ved Apollo Theater i løpet av få minutter. De fremmøtte i salen skulle egentlig nyte en hyggelig førjulskveld, i stedet måtte de evakuere i all hast.
0: Fortalte reporter Hans Christian Hansson. Espen Aas, korrespondent i London, vet folk noe mer om årsaken?
4: Nei, det er uh, i gang et arbeid for å, å se på takkonstruksjonene i dette litt over hundre år gamle teatret i, i West End, for å se vad som kunne skje rett før det ble meldt om kollapsen, så gikk det et forferdelig uvær over London. Det var tordenvær, det var lyn og, og kraftig regn. Noen øynevittner fortalte at de, de kjente at det kom vanddropper gjennom taket, før altså denne merkelige lyden som mange har beskrevet, som hørte som mange barn som løp, løp over taket, kom og biter av gipskonstruksjon og treverket etter hvert falt ned sammen med del av lysarmaturet og, og fylte da salen med, med støv, lyset gikk og, og panikken sprette seg. Hva slags teater er via The Apollo jeg ja, altså det er ikke nødvendigvis teater som kanske så mange nordmenn har, har reist på. Det ligger mitt i teaterstrøket i, i London. Det er jo for så vidt flere Apollo-teaterer her. Vi har ett som ligger ut på, på vestsiden av London også, Hamelsmith Apollo. Men dette er et klassisk teater bygget da i 1901. Ikke där hvor de store klassikere har gått. Mer stykker som kanske britter kjenner mer enn, mer enn turistene. I går så gikk da det stykket som heter Den Merkeligheten Hendelsen med hunden den natten, som er et med samtidsstykke, som er skrevet for en tiårstid uh, siden. I fjor spilte Stephen Fry der, det har vært spilt stykker som Yes Prime Minister og så videre. Ligger like ved der hvor Le Miserable har blitt spilt i mange år, så mange har nok gått forbi Apollo Teatret på på London besøk. Det ligger uh, bare noen få minuters gange fra Piccadilly Circus uh, i retning Charing Cross uh, Road, mitt i centrum av London. Ingen
0: har altså mistet livet. 76 personer er skadet. Hvor, hvor alvorlig er situationen for dem?
4: Altså, det blir beskrevet uh, som svært alvorlige, men uh, politiet og redningsmannskaper har snakket om at uh, det ikke er livstruende skadd. Det er hardt skadd, men ikke livstruende. Det er jo i så fall uh, ganske fantastisk at det likevel ikke virke verre når 720 mennesker får panik inn i en tettpakket teaterbygning uh, som i går. Julen er typisk teatertid for britter. Skoleferien var i gang, og teaterne har vært utsolgt nå i lang tid. Det er tradisjon for å gå og kose seg med familien i teater før julehøytiden for alvoret setter inn. Og dette er jo et område hvor det nesten alltid er fullstappet med folk også i gatene, så politiet hadde jo en formidabel jobb med å tømme område få folk unna sett opp sperringer, slik at skadde kunne gå ut. De aller fleste klarte jo å gå selv, og så var det noen få som måtte hjelpes ut og bæres ut og bli sendt til sykehus, men de med mindre skader kunne faktisk behandles på, på naboteatret.
0: Takk skal du ha, korrespondent Espen Aas i London. Klokken er snart 16 minutter over åtte, du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen, overskriften i dag. Julehandelen er ren sløsing, mener økonomiprofessor Steina Strøm. Mange for gaver de ikke bruker. Finansdepartementet ventet så lenge med å vurdere en anbefaling fra etikkrådet for oljefondet at et omstrekt prosjekt i Myanmar var ferdig før departementet fikk bestemt seg. Kunstmuseet i Bergen, som i år ble omdøpt til Kode, har vært arbeidsplassen for Erlend Høyresten de siste tre årene. I dag har han sin siste dag på jobb. Erlend Høyresten, direktør for Kode. God morgen. God morgen. Hva ville du da du kom
5: til Bergen? Eh, ambisjonen var jo å både åpne museet til et større publikum, eh, skape et museum som både hadde appell og relevant ut over kan si, den etablerte menigheten. Har du fått det til? Ja, vi har jo hatt av besøkstall hele veien, og det er nok mange ja. flere som oppsøker oss og holdt på å si at vi vi har blitt ett levende museum, vi har blitt ett aktivt museum, og vi har også, ikke minst blitt ett museum som nok er i mange flers bevissthet enn, enn tidligere, og det er jeg for. Det blir man jo når man flytter rundt på kunnsamlingen og
0: omorganiserer og uh, døper det om til dette noe kryptiske navnet Kode.
5: Hvorfor heter det forresten Kode? Du vet, når vi hadde et museum som heter kunst, Vestlandske kunstindustrimuseet og bare en kunstmuseum som ble slott sammen til ett museum, så måtte vi velge et nytt navn. Og da ønsket vi å gjøre noe som brøt både med historien, men som også pekte fremover. Og så er det litt mystisk. Hvordan
0: peker det fremover?
5: Nei, for det, altså, det, det er litt uvant. De fleste museer i Norge har stedsnavn, altså geografi og funktion For eksempel Sørlandets kunstmuseum, eller Trondheim kunstmuseum i seg. Så vi ønsket å ha som var annerledes, samtidig vet vi jo veldig godt at når vi gjør noe litt annerledes i Bergen, så blir det debatt. Og det er jo ingenting som er finere enn markedsføring fått nytt navn enn akkurat å gjøre noe annerledes. Har du
0: lykkes også med utstillingene og omorganiseringen og og skape den forargelsen du
5: ønsket? <laughs> Jeg vil si at omorganiseringen har gått veldig fint. Vi gjorde et grep, og i løpet av et år så var disse strukturen på plass, så vi ser veldig godt den faglige effekten av den En Hver omorganisering er jo strategisk grep, og vi ser at vi har lykkes med det.
0: Hva er den faglige
5: effekten av det? Den faglige effektene er jo for eksempel det at kuratorne og formidlerne har begynt å jobbe på en annen måte de jobber i. Team De jobber etter helt andre målsetninger enn tidligere. Vi har fått på plass lange strategiske løp. Og tilbakemeldingene fra mine folk er jo at de tänker på en annerledes måte. De blir utfordret på en annerledes måte. Og jeg tänker det at det är godt, fordi det er parter som vinner på dette. Det er kunsten, og så er det publikum.
0: Det siste vi hørte fra dig var i forhold denne uken faktisk om at dere sender syv av noen og tjue søyler tilbake til sommerpalasset i Beijing. det blir deponert der permanent, og så blir det en forskningsavtale med Peking Universitetet, og så blir det sponset av en rik kinesisk forretningsmann. Er dette et eksempel på nettopp at
5: forskningen betyr mye for deg? Altså, det er jo slik at... Jeg må si at med hånd på så har museet i Bergen fått veldig mye til med lite penger og relativt få mennesker. Så forskningen er noe som vi hele tiden har ønsket å ha mer fokus på, men som vi ikke har hatt ressurser til.
0: For det er mye snakk om formidling til publikum yeah, yeah. i våre dager. Og det ser vi jo om lykkes eller ikke, men hvordan står det egentlig til med med forskningen yeah. og røktingen og samlingen og passe på tingene? Ja, ikke sant?
5: Og, og det, dette, dette samarbeidet her og det å samarbeide med, med Peking University som er arrangert som nummer en i Kina av 46 i verden vil jo være med å både kunne bidra til veldig intressant forskning, det akademiske nåvåret vil øke, og dette samarbeidet her utløser jo også samarbeid eh, for akademisk og forskningsprosjekter. Men du, Erle Høyslund, forsker med vi mm.
0: forsker det nok, passer det nok på det publikum ikke ser, eller er museene nå blitt
5: veldig opptatt av dette med formidling, så, så forskningen lider litt? Jeg mener jo det at det der handler jo om en symbiose, det som definerer at museum er jo en samling uten samling så er vi noe annet så det å ha både forvalte samling men også ikke minst bruke samlingen er også viktig så det å formidle å gjøre samlingene tilgjengelig det er viktig, hvis det ikke så blir vi arkiver og så må man ta høyde for at forskning på museene tar utgangspunkt i det som er museenes styrka for eksempel samlingene og ikke ta høyde for å gjøre kan si, det samme som skjer på universitetene men eh, uten forsamling, uten forvaltning, uten formidling, uten forskning sånn, så går vi som institutioner på sett og vis i oppløsning så det handler om symbiose men formidling er jo selvfølgelig det som kanskje si er lettest og synligst for publikum Men du er det høyestein, ja. jeg må avbryte deg
0: Si to ord, du skal nemlig bli direktør på Aarhus Kunstmuseet i Aarhus i Danmark vad kan
5: de lære av deg? Oi. Jeg tror jeg skal få tid til å sette meg litt. Vi skal tenke mye sammen. Jeg er jo veldig opptatt av at den type prosjekter som jeg leder, det er prosjekter som er, skal ha et bredt eierskap. Og jeg tror... Vi skal følge med, gjør du. Takk skal du ha,
0: Erlend Øyestein. Forskningsmiljøen i landet skal konkurrere om 15 millioner kroner i året til kultur- og medieforskning. Regjeringen setter av 75 millioner kroner til dette de nærmeste fem årene, og kulturminister Toril Vidvei har stor tro på forskningsprogrammet og mener det er nødvendig.
4: For
3: å skape en god politikk fremover, så trenger vi forskning om kultur- og mediefeltet om hva er det som er med på å bidra til et godt kulturtilbud, og ikke minst også hva får man igjen av de pengene man faktisk bevilger. Regjeringen Stoltenberg foreslo å etablere to ulike forskningssenter, ett for medie og ett for kulturforskning. Det er ikke så opptatt av man nå velger å organisere forskningen på feltet, men det er skeptisk på. Det det er at man slår sammen medieforskning og kulturforskning innenfor ett program. Det sier kulturpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet Rigmor Åserud. Det tror jeg kan gjøre at man blander sammen for mye. Media er veldig annerledes å forske på enn det er å forsk på den grunnleggende kulturen. Kulturforsker Georg Arnestad er enig med Åserud.
4: Fordi jeg tror kultursektorforskningen
3: trenger det spesielle tiltaket. En for har bygg sig opp på den niveau den
2: den bør gære.
3: Vi, vi har trope et fælles forskningsprogram og at det vil ge rom for de store tvvergåne temane som, som vi har. O det er var också klart at de sektorenne de møte mange av de samme problemstillingarne.
0: Sa Kulturminister Toril Vidvei, reporter Tone Staude. Kulturnytt i dag var vi Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig, Jermen Jappé-produsent og Ugo Fermariello, programleder.